0: 多少次的午夜梦回，我幻想着我活在玄宗的时代。我也看见了他。云想一场。花想容。是幻术？你怎么知道？只有猫才喜欢在屋脊上行走。你用幻术让我们看到的是。娱乐之夜 ，Hello， 你好，欢迎来收听冰糖电影，我是冰糖。上周末呢，我观看了《妖猫传》这部电影，呃，其实当时我已经有自己的评判在心里面了，但是呢，我觉得我还想知道更多关于这部电影的原著。编导二人呃，就是陈凯歌导演还有编剧，他们是如何在这个原著当中进行取舍的？所以呢，我又把上半年看了一半的这个原著《山门空海》《大唐鬼宴》的后一半，又把它全部看了，所以今天才来跟大家说一下我的观感。同时呢，也希望大家关注我们的微信公号“冰糖电影”，里面还会有一些电影之外的音频为你们奉上。下面我们就来说一下电影。一部电影如果有原著的话，那么编导他们如何去改编，怎么样去取舍，是最能够反映一部电影他自己的价值观、他的立论点的。比如说在《妖猫传》当中，删去了。首先由于篇幅所限啊，电影不可能拍完一整部那么长的长篇小说，肯定要删掉很多的东西。除此以外呢？他们还删掉了一些经常被其他的电影拿来做噱头、做卖点这样的一些东西，比如说武打戏，在原著当中是有武打戏的，然后还有一个特别孔武有力的配角啊、嗯，这些被去掉了。还有盗墓戏，在主人公们赶到啊、呃、杨贵妃的墓的时候呢，那一段是有波折的，然后有一些惊险的情节，这些也完全被去掉了。那么在原著当中，嗯，除了黑猫这样一个发生异象的，还另外有一段在棉花田里面的故事，这里面完全没有提及了。那么作为一个日本人呢，实际上，你从原著这个名字《沙门空海》当中就能听出来，其实主人公第一男主人公只有一个，是空海。那么这个如果作为一部中国电影的话，当然是不够的。在原著当中出现的一些主要的唐朝人物呢，有白居易，还有柳宗元、韩愈等等都有出场。他们选择了，那么编导他们选择了一个，嗯、呃，最为重要的人物白居易，成为了和空海并驾齐驱的这样一个双男主的结构，就是两个发生异象的支线，并为了《妖猫传》这一条主线。定名为《妖猫传》的，这样就砍去了很多枝枝蔓蔓，嗯，不能集中的情节聚拢在了一起，会使这个故事的矛盾更为集中和突出。那么最大的一处改编，嗯、呃，实际上是故事的结局。原著当中，杨贵妃是没有死掉的，而且她活了很长很长时间，然后还有。这段时间当中，他和谁在一起发生的一些事情，这些都被砍掉了。我觉得砍的非常好，因为那一部分的情节已经，呃，比较像是怪奇物语之类的吧。你会觉得，一个故事他明明已经写完了，但是还勉强的在扩展情节，然后越来越离奇。嗯、呃，砍掉的部分，我觉得确实是在这部电影当中不需要的。我们需要的不是一个。特别离奇的故事，而是要在这个故事当中去辨别人心。电影当中呢，就把这个辨别人心这个主要的矛盾呢，集中在杨玉环和李隆基的爱情之上。再说下去好像是会要剧透吧。总之呢，我认为这些取舍做的都非常的恰当，大的方向都非常的好，特别是能够舍弃武打戏这一点，我觉得是非常难得的。这个是在票房的吸引力之下，可能很多导演都做不到的，但是陈凯歌导演他做到了。电影嘛，作为一个影像视觉化的艺术，想一想是诗词容易表现，还是武打动作容易表现呢？这个答案是显而易见的。但是他抛弃了那个容易的路，然后走了一条更为艰难的路，而且走得非常漂亮。以史实为背景的故事呢，一般都要用想象去填补史书上的空白。还有一些更有野心的作者呢，他们想用虚构去解释历史学家都没有办法落笔的那些悬案。如果想要这一切都能够严丝合缝，通常需要借用历史人物的一些个性，甚至生造出一些原本不存在的人物去缝合历史的缝隙。《妖猫传》也是这么做的。比如说，存在的历史人物是。空海，白居易不存在的历史人物是，呃，黄鹤、白龙、丹龙。历史和虚构之间的鸿沟呢，只能用逻辑或者是共情去弥合。电影《妖猫传》其实选择了后者，所以如果你进入不了那个共情的状态，可能观感就不会特别好，认为一切都是无稽之谈。但是其实只要你熟悉《长恨歌》这一首。尝试就会发现，电影里面处处的虚构都是有落脚点的。比如说马嵬坡之变，一直都是疑点重重的，有种种的传说。嗯，一直有人相信杨玉环去了日本。到底玄宗对杨玉环之死有多高的参与度？对普通大众来说，这不是一个冰冷的历史问题，而是关乎真爱是否真的存在。特别是当他和天下被放在天平两端的时候，在皇帝的心中哪一边更重？还有一些关于唐朝的疑点，比如说阿贝仲麻里为什么一直到死都没有回到他的故乡日本？能够写出“天子呼来不上船”的李白，为什么又会去歌颂代表着皇权最大宠爱的杨贵妃？他又为什么从皇帝的身边进臣被赐金放还？为什么《长恨歌》里面声称爱着杨玉环的唐玄宗，却悠悠生死别经年，魂魄不曾入梦来？为什么他驱驰了无数的道士做法，却还是上穷碧落下黄泉，两处茫茫皆不见？这些电影里面一一都做出了自己的解释。所以，当有人说，呃，陈凯歌在《无极》里面的老毛病又发作了的时候，其实。对唐代文学史或者是历史有所了解的观众可能会惊呆了，竟然有人能够把诗词鉴赏拍成电影。那前面所提到的这种种的典故啊，如果我们想到这部电影的原著作者孟准墨，他是个日本人，你可能会惊讶，他怎么能够？这么熟识中国古代的典故，其实日本的汉学特别发达。所谓汉学呢，就是，嗯、呃，外国人研究中国而得到的一种学问，我们称之为汉学。呃，这个汉学啊，比如说在德国啊、法国啊、美国都是有的。嗯，那说起来和我们历史上关联特别紧密的日本，汉学是尤其发达的。无论是唐诗宋词还是四大名著，他们都有海量的研究。所以不用惊讶，一个日本作者为什么会精通这些？只不过呢，日本人他们会重新选择自己的最爱，比如说《三国故事》里的刘皇叔，基本是被他们无视掉了；曹操和诸葛亮却受到狂热的追捧。嗯，说到唐朝的话，白乐天啊，白居易就是得到日本人偏爱的一位唐朝诗人。也就是说，白居易在日本的地位要比在我们中国更高。所以孟枕墨以他作为主人公呢，也十分合情合理。白居易出生的年代和盛唐已经无法相提并论了，这就好像是一个，呃，下午才起床的人，总会遗憾错过了朝阳和如日中天。他和我们一样，憧憬着盛唐，想象着代表盛唐气象的李白，在白居易口中的崇拜和不甘，可能也是每一个有野心的文人或者说创作者共有的。比如说孟镇默和陈凯歌，哪个出色的人对于自己的偶像和精神领袖没有这样一份崇拜和不甘心呢？既崇拜又想去超越，这个就是在电影当中白居易这个角色的一个精神写照，它也暗含了陈凯歌导演对自己的要求。说起孟镇默这个名字，也许你感到陌生，但是提到《阴阳师》。啊，也是他的作品，可能就没有那么陌生了。看看这个作者，他的名字当中有两个字都和梦有关系。呃，第三个字“莫”这个动物是传说当中以人的梦境为食的一种动物。我想在他心中，梦境的这样一种表达方式，可能是他比较推崇的。那在他的作品啊，就是《羊毛传》的原著《沙门空海》《大唐鬼宴》当中。这个梦境的感觉也是无处不在的，而电影电影当中，陈凯歌导演把这个梦的感觉发挥到了极致。他运用特效的表现手法，确实达到了那种再现了盛唐的气象。但是，这不是一部只有特效的电影，它也有非常让人着迷的内容，《红楼梦》里面。曹雪芹说，《红楼梦》呢是别人从补天石上抄录下来的，交给他，他不过是校订山月罢了。当然，这是一种艺术加工。《妖猫传》的结尾呢，白居易对空海说：“长恨歌不是我写的，是白龙写的。”李隆基和杨玉环的故事虽然是假的，但情是真的。这个可以看作是提点观看整部电影啊，打开整部电影的正确方式的一把钥匙。假作真实，真亦假，戏假情真。要带着这样一份心情去观看的话，你可能更能领略到这部电影的魅力。如果非得要特别严谨的把它当做一个什么悬疑电影或者是，嗯、呃、恐怖片啊什么的来看啊、呃，一定要较真儿，每一个小小的细节。你可能就会毁了这个梦境，可能就会挺失望的。我们可以把整个电影看作是一个三层嵌套结构的梦境。现实啊，是我们观众我们现在所处的现实。然后呢，一进到故事当中呢，是中堂，中堂。那主人公是白居易和空海，他们是破案的人。那么被动的主体呢，是金无畏、陈云桥和。他的妻子春琴在他们家里面发生了关于妖猫的，呃，诡异的恐怖的故事。那白居易和空海呢一起去解答，想要知道这个故事背后隐藏的故事，然后就带出来了第二层故事，是杨玉环、李隆基盛唐的爱情故事。在这个故事当中呢，主要是以极乐之宴这一场，呃，举国欢庆的宴会。为核心的配角呢是包括，嗯，阿布仲马吕啊是由阿布坤扮演的，然后配角是，嗯、呃，飞鹤少年，然后，嗯、呃，黑猫等等。但是最后我们知道，这一层盛唐的梦幻般的这样一个故事只是表象，并不是真实的。他还要告诉我们杨玉环之死。背后所隐藏的秘密，那是第三层的梦境，是一个真相。主角呢又改变了，变成了，嗯、呃，飞鹤少年，两个少年，嗯、呃，丹龙和白龙，还有黑猫，他们变成了主角。那这个梦境或者这个故事结构当中，每一部分的主角都在变换，这个可能是很多观众不太适应的。然后伴随着主角的变换呢，呃，大家可能会感觉到故事越来越虚化起来了，美的进一层就越来越像是一场梦，而且导演把它处理的就是。一层一层当中没有那么明显的界限，它只是突然把你裹挟进去而已。比如说，从中唐到盛唐这一段是用什么带入的呢？是由阿布仲马侣留下的一封原著当中是一封信啊，这里处理成是一本他的笔记。白居易和空海读着这个笔记，然后就进入到了嗯，以阿布仲马侣的视角为观看点的盛唐的这个故事当中。我为什么要把它分成为三层来进行解释呢？就是因为每递进一层的时候，不仅主人公改变了，观看故事的视角也改变了。那我们从现实到中唐的时候，我们是以自己的视角，我们在观看着空海和白居易、陈云桥和春琴的故事。然后等到下一层的时候呢，视角就变成了阿贝驻马旅的视角。然后等到第三层的时候，当故事的一切真相都揭开了以后呢？呃、嗯，然后空海和白居易他们又见到了当时的当事人，那么这个故事又从最底层的梦境回到了中堂，这个就是《妖猫传》这部电影叙事的高超之处。下面呢，我会来具体说一下每一层的故事当中那些值得你去用心观看的点。下面呢是完全剧透的环节了，如果还没有看的话，请不要听了啊、呃！走进电影院，好好的去欣赏这一场视觉和心灵的盛宴。接下来我要说一下，在第一层故事里面，中堂呢是带着创作《长恨歌》执念的白居易，和带着追寻无上秘执念的空海。一见面呢，就十分的意气相投。他们携手查探皇上驾崩、太子中风的黑猫悬案，一直查到金吾卫统领陈云桥的家，一直查到金吾卫统领陈云桥的家，然后帮助他驱魔。这里面有一个很有意思的小动作、小情节啊，就是，呃，春琴被黑猫妖给控制住了以后呢，她向。在二楼，她向丈夫呼救的时候啊，丈夫从楼下匆匆的跑到他们家那大门，结果呢，他没有冲到楼里面去救自己的妻子，而是着急忙慌的把大门一关，而且还上锁，还缠了好多道啊。我想大家看的时候，在那个地方都会有一个这个预想的反差啊，他怎么会这么做呢？没有去救自己的妻子，这一段你可以看作是对第二层故事的一个。预演或者是暗示，直到空海和白居易他们追查到了阿布仲马吕，也就是朝衡的呃遗物日记当中得到的线索呢，故事被引向了第二层。第二层的主题是盛唐的极乐之宴和马嵬坡之变。很多人诟病极乐之宴的华丽不真实，但是你如果明白，它就是要突出那种不真实。它只是一个幻境，一个梦境，那你就可以心安理得的进入这个梦境。还有人说，呃，阿倍仲麻吕作为一个朝臣，他怎么可以随随便便就去跟皇帝的女人表白？那说明你真的不了解唐朝，唐朝的那种自信，任何一个国家都是看不到的这种极端的自信，甚至有一种蔑视感的自信。比如说像阿倍仲麻吕这样的外国人，在唐朝是可以为官的，而且可以到很高的职位上。像阿倍仲麻吕一样，在唐朝任职高级公务员的外国人，当时是非常多的。我们想一下，现今有哪个国家可以做到这一点？就算可以接纳一个外国人成为政府官员，那这个官员也是要改变国籍的。但是在唐朝是不需要的。这是一种怎样？开放包容的心态，所以去表个白怎么样了？这种事在欧洲的历史当中不也是经常发生的吗？只是我们现在的心态过于封闭，呃，其实是我们自己心里的等级观念在作祟，觉得那是不可能逾越的一个障碍。说到这个，也就不难理解为什么，呃，唐玄宗他明明知道。但还是把头发打散了，击鼓和他表演，因为在皇帝的心中呢，他是天可汗，这个称呼是唐朝所特有的。嗯，日本或者是韩国当时啊、呃，周围附近很多的附庸国，他们对我们皇帝的称呼，他那种高高在上，不只是一个国家的国王的那种骄傲。虽然后来盛唐在安史之乱之后衰落了，但他曾经的辉煌。是不可能被抹杀的。我们现在还不能完全去领略，会觉得那就是一个美梦，太不真实了。但它却是存在过的。再来说盛唐这一层故事当中，让人非常难受的马嵬坡之变的真相。这里我就忍不住要说，扮演杨贵妃的女演员张蓉蓉，她在这部戏当中的表现真的。超乎我的预想。当皇帝用诡计去诱骗他答应自杀的时候，他的那个“嗯”的那一声，他拿起酒杯一饮而尽，转身上楼的那些动作、肢体语言，都把他的内心呈现的非常的清楚了。我们看着他就能明白，贵妃心里明明知道这是一个骗局，但他还是。走下去，他是为什么走下去的？在他的表情、他的肢体当中，我完全都能看出来。说到这里，我们想一下《极乐之宴》上，他披着那个华服向前走，然后一尖儿被唐玄宗给踩住了以后，回头的那个表情。一开始我还觉得，这个时候他俩的表情应该有一个呼应，应该有一个爱人眼中的那种喜悦，但是。不是那样一种喜悦，虽然有一点点的笑带在里面，但是好像背后还有什么东西。仔细想的话，就明白了，杨贵妃是怎样成为杨贵妃的。在她成为皇帝的女人之前，她是皇子妃，她是唐玄宗儿子的妃子。导演、编导他们对于杨贵妃心里对。唐玄宗的那个感情，到底是一种什么样的复杂的感情？是有一个保留的态度在里面的。这些张荣荣演的都非常好。当一个女人明知自己深爱的男人在诱骗自己去死的时候，她先是明了了，然后她做出了自己的选择。到底为什么会那样选择？我想这就是值得我们去品味的一个地方。再到第三层故事的时候，就是杨贵妃并没有在当时真的死去，她后来确实复活过。然后她遭受了什么？飞鹤少年又是如何背叛了他们的师傅，想要去救他，未能救成之后，白龙做了哪些事？我觉得这个故事可以单独起一个名字，就叫“油腻大叔死开，少年之爱登场”。其实整个故事里面，所有的男演员都可以分为两种，就是上了年纪的大叔、中年男子和少年。少年主要指的就是飞龙啊、丹龙，还有在中堂的白居易和空海。白居易为什么那么执着的要去追查，到底李隆基和杨玉环之间有没有爱情？空海躺到那个石棺里面，看到棺盖背面的血痕之后，为什么会痛哭？白龙为什么会为一段从没有真正开始的爱情奉献了自己的一生？而丹龙又为什么想要去救赎他最好的朋友白龙，然后设计了这样的一个局？都是因为他们是少年，还有少年的纯真和对真爱的执着。这也是很多人说看完电影到最后泪如雨下的真正打动到他们的部分，所以我真的冰糖真的非常推荐你们走进电影院，去在大荧幕前承受这个感动，去寻找你内心当中那颗少年之心。极乐之宴是乐极生悲，盛极则衰，但是通过这个故事到最后。白居易和空海都实现了自己原来想要了解的、想要做到的事情。白居易心中觉得对自己的偶像李白有了一个交代，他成为了一个风格不同但是一样非常杰出的诗人，完成了自己的诗作。而空海呢，找到了无上密的入门之法。和原著比起来，有一个地方是遗憾的，就是在极乐之宴上是李白作词。李龟年歌唱，贵妃起舞。如果电影当中可以再现李龟年的歌唱和贵妃的起舞，就更好了。但是也许由于种种原因，没有能够做到吧。对我来说，觉得这是一个遗憾。但是瑕不掩瑜。然后包括片尾曲也是让人略感失望吧。如果有一个更为契合的主题曲，就更好了。这样一出荡气回肠的戏，真的值得一首好曲子。那么，今天对电影《妖猫传》的解读就到这里。冰糖也非常希望你们可以把自己的观感，对《妖猫传》也好，对陈凯歌导演也好，对里面的每一位主演，嗯，黄轩、染谷将太、张雨绮、张榕容扮演皇帝的张鲁一。扮演飞鹤少年的，扮演白龙的刘昊然，扮演胡玉莲的张天爱等等，对这些演员的观感也欢迎一并留言在我们节目的下方。然后依然是欢迎你到我们的微信公号“冰糖电影”来做客，在那里会有更多的内容等着你。那今天的节目就到这里，希望你下期还会来。我是冰糖，下期再见。从宫里到红玉楼，样貌一路都在，一力寻找贵妃死亡的真相。为什么偏偏是我？因为三十年过去，仍然心系贵妃的只有你。我是为他不平。大唐陨落不是他的错，所以我要做一件连李隆基都做不到的事。让他明天就离开长安，永远不许再回来。没有人愿意背负杀死贵妃的罪名，连皇帝也不愿意。是谁打开了石门？